0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Alain Minc. bonjour essayiste économiste. Ma vie avec Marx, hein, c'est chez Gallimard. C'est le dernier livre que vous avez sorti il y a déjà quelques semaines. Alors je suis sûr que vous allez lire avec beaucoup d'intérêt le livre de Guillaume Tabar. Un mot sur le titre La Révolution inachevée. C'est un bon titre C'est un titre intéressant C'est un titre oui. partisan pour vous
0: Non, pas partisan. C'est un titre intelligent. parce oui. qu'il attire votre question Je crois que n'est pas né encore en France, celui qui fera la révolution. Oui. C'est-à-dire que euh, ce pays est quand même très stable sur ses bases, très solide à certains égards, malgré les apparences. Et euh, c'est un cercle de 360 degrés où on peut faire bouger les choses de 10 à 15 degrés.
1: C'est assez, c'est assez faible effectivement. Vous allez soutenir Emmanuel Macron en 2022 à la main bah,
0: Comme je l'ai dit, euh, le, le connaissant et ayant autant de lien avec lui, ce serait un signe d'aisémer que je ne vote pas pour lui. Alors pour vous, sa plus belle réussite Mais est... j'estime, il y a des candidats de la droite républicaine qui vous intéressent, que intéresse. j'estime beaucoup et qui m'intéressent. On
1: va y revenir. La plus, pour vous, hein, pour vous, la plus belle réussite d'Emmanuel Macron et son plus gros échec.
0: La plus belle réussite d'Emmanuel Macron, euh, en réalité, il ne peut pas en faire un argument de campagne. Euh, mais c'est quelque chose que dans une radio comme celle-là, on peut comprendre particulièrement. Il a rendu la France, pardon de parler anglais, business friendly. C'est-à-dire qu'il a refait de la France un pays attirant sur le plan économique, un pays d'ailleurs qui attire le maximum d'investissements, et un pays où les Français ne s'inquiètent plus, qu'à l'alternance suivante, la fiscalité va encore changer. Donc, il a fait de nous un pays économiquement normal. Le problème, c'est que ouais. c'est assez difficile d'aller devant les Français, anticapitalistes comme, le le, comme ils le sont, pour leur dire, vous savez, j'ai fait enfin de la France un pays d'économie de marché. Ça, ça me paraît être sa plus grande réussite. Son échec, son plus gros son, échec. Euh, son plus gros échec, euh, en réalité, c'est qu'il n'a pas transformé une victoire éclatante, qu'il a lui-même définie comme étant par effraction, en vrai bouleversement de la scène politique française. Et on peut penser qu'après Macron, en 2022 ce qui est peu probable, ou en 2027, en réalité les plaques tectoniques retrouveront leur place.
1: Les Gilets jaunes, c'était il y a trois ans. Est-ce que ce n'est pas aussi un échec de la part d'Emmanuel Macron, cette rupture en quelque sorte entre la France d'en bas et le premier de cordée
0: D'abord, quand on réécrira l'histoire de cette période, je pense qu'on verra qu'il a eu tort de céder à ceux qui l'entouraient, y compris à son Premier ministre, pour retarder la suppression de la taxe carbone. Et que je pense que, comme souvent, Macron a plutôt les bonnes intuitions, mais après, la manœuvre n'est pas toujours idéale. Mais ça, à la limite, c'est en termes de responsabilité historique. Les Gilets jaunes, ce pas un échec de Macron c'est un échec de nous tous. C'est un échec qui est celui des classe de dirigeantes, y compris syndicale, qui ont oublié une partie de la France. Euh, et de ce point de vue, c'est un rappel euh, extrêmement fort qui nous est adressé à tous, qui vaut aussi bien pour la droite, les forces syndicales, les forces patronales, les euh, leaders d'opinion, et il faut le prendre comme tel.
1: On en parlera d'ailleurs demain avec mon invité euh, Daniel Rondeau qui publie « Arrière pays ». C'est un livre très intéressant justement sur cette France un petit peu oubliée à la main que vous nous le dites. Vous souhaitez la réélection d'Emmanuel de, Macron, mais est-ce que vous imaginez euh, un palais Bourbon
0: avec une majorité qui ne serait pas une majorité macroniste ben Évidemment, Macron n'aura jamais la majorité. Le phénomène absolument stupéfiant qu'on a vu, qui ressemble à celui de 1958, euh, encore qu'en 1958, il y avait parmi les candidats gaullistes, beaucoup qui venaient du RPF. Donc, il y avait déjà un bout d'appareil politique. Mais l'apparition de 300 députés arrivant de nulle part, uniquement euh, parce qu'ils portent le dossard du chef, c'est terminé. Donc, il y a une crise de lecture de cette élection présidentielle que vous n'avez pas, les journalistes. C'est pour Macron, ça que je vous invite, à la Quand Emmanuel Macron va annoncer son programme, oui. tout le monde va dire, ah, est-ce qu'il va le faire, etc. Le problème, c'est que son programme n'aura qu'une importance relative, car il devra négocier son programme avec une majorité gouvernementale à construire. Et cette majorité gouvernementale, elle aura une composante macroniste d'une taille inconnue, et qui peut être Moyenne, forte ou très faible. Il ne faut jamais oublier quand même que l'appareil politique qu'a essayé de bâtir Emmanuel Macron est un appareil zombie. Je veux dire, que le parti du président de la République termine à 5 ou 6 dans des élections locales, il ne faut pas se cacher derrière l'abstention pour dire que ça n'a aucune importance. Donc, je fais le seul pari certain que je fais, à mes yeux, c'est que si Macron. Est réélu. Et quel que soit le score avec lequel il est réélu, il n'aura pas de majorité au Parlement. Ça signifie Automatique, disons. Ça
1: signifie pour vous qu'il il peut y avoir et qu'il y aura certainement un Premier ministre républicain dans ça quelques mois Non,
0: ça dépendra, on ne peut rien dire, ça dépendra de l'état des forces au Parlement. Si le groupe macroniste est plus important que le groupe républicain ou un groupe centriste, euh, ce sera le, ce groupe-là qui aura le poste de Premier ministre. On aura pour la première fois de l'histoire de la Ve République une coalition on a connu la verticalité de la Ve République et on a connu la conflictualité qui s'appelle la cohabitation. Pour la première fois, on sera en situation d'avoir une coalition et ça sera une expérience très intéressante.
1: Alors des macronistes, un macroniste ou un républicain, en tout cas les républicains font beaucoup parler d'eux puisque le 4 décembre ils vont devoir choisir leur candidat. Vous avez, j'imagine, regardé déjà les deux débats des républicains. Qu'en avez-vous pensé Alain Minck
0: Le deuxième débat m'a frappé euh, parce que ils me sont apparus comme un cap, un pack de rugby. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient cohérents entre eux, ils ne se tapaient pas du tout dessus, et s'ils arrivent à garder cette unité euh, après le 4 décembre, une fois que le candidat ou la candidate aura été désigné, appuyer sur un parti qui reste un grand parti politique, avec des élus, c'est pas du tout la décomposition du PS, euh, ce sera en réalité une force politique très puissante dans la présidentielle.
1: Ça signifie qu'aujourd'hui, ils sont à, à peu près, hein, quel que soit le candidat Valérie Pécret, Xavier Bertrand, ou, ou Michel Barnier euh, les, les trois sont loin derrière Emmanuel Macron derrière Éric Zemmour et Marine Le Pen mais pour vous ça Moi, ne veut pas dire grand je chose je pense
0: qu'au lendemain de la désignation euh, ils se retrouveront dans un moussoir de poche avec Le Pen et Zemmour et que toutes les hypothèses sont envisageables
1: vous avez toujours une préférence pour Valérie Pécresse à la oui, main
0: bien sûr d'abord je pense qu'elle a montré dans des débats euh, qu'elle est pro, qu'elle est ferme euh, et que je crois que pour la société française une candidature présidentielle féminine euh, de haut niveau est une bonne chose. On avait eu une candidature présidentielle qui a fait 47,5% de Ségolène royale oui. mais enfin il y avait un problème d'inadéquation au job alors que euh, il n'y a aucun problème d'inadéquation au job pour ce qui concerne Valérie Pécresse.
1: Ça c'est votre propre sentiment non, Je suis là pour exprimer mes sentiments. Mais absolument, mais vous faites bien. Euh, les femmes et, et le macronisme, ça aussi c'est peut-être un un échec d'Emmanuel Macron. Ça
0: je trouve, je ne je vois pas pourquoi vous dites ça.
1: Bah, pas, pas de femme Premier ministre, pas de femme à, à l'Assemblée nationale avez, qui non, dirige a, le groupe. Écoute, par... il, a, ouais. il
0: a quand même un gouvernement paritaire, ce qui est maintenant une classique. Il ne faut pas non plus euh, penser que dans les trois postes suprêmes de la République, un jour il y aura trois femmes, mais ça sera la vie. Non, quand même, il y a eu de grands progrès sur ce plan, et je ne crois pas qu'on puisse lui faire grief de cela.
1: La droite parle beaucoup, et notamment dans ces deux débats, et notamment le dernier d'ailleurs, a
0: beaucoup parlé d'immigration. Trop pour vous Écoutez, à partir du moment où le vote va se passer à l'intérieur des Républicains, c'est-à-dire un parti dont la composition est peut-être plus à droite que l'ensemble des sympathisants, ça induit nécessairement un débat vers l'immigration. La procédure choisie a préempté d'une certaine façon le thème. J'ose espérer qu'une fois cette étape passée, le ou la candidate se recentrera suivant les règles classiques de la politique quand il y a des mécanismes de ce style.
1: À la main, que vous avez parlé de Valérie Pécresse, vous êtes surpris par le score que l'on donne à Michel Barnier, qu'on voyait assez loin derrière Xavier Bertrand et Valérie Pécresse non, je... et qui finalement est aujourd'hui aussi l'un des favoris
0: Non, moi j'ai beaucoup d'estime pour, pour Michel Barnier, pour une raison d'ailleurs c'est quelqu'un qui s'entoure toujours très bien euh, il a une gueule de président il est dans le modèle classique du président à la française euh, donc euh, je suis pas surpris, non
1: L'immigration, c'est le thème principal développé par une personne qui n'est pas encore candidate. Je veux parler d'Éric Zemmour, celui que vous appelez « l'autre assimilé ». Pour vous, à la main, qu'il est plus dangereux que Marine Le
0: Pen Oui. Euh, oui. Pourquoi « l'autre assimilé » Parce que dans un papier sur lui, je disais que lui et moi, on est des assimilés, mais on n'a pas tout à fait la même conception de l'assimilation. Oui parce que, euh, d'une certaine façon, il joue plus sur les instincts mauvais de la société française que ne le joue aujourd'hui Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle en est à un stade de populisme assez soft, au fond, et avec une affirmation quand même républicaine qui n'était pas celle de, de son père. Je trouve que Zemmour hystérise le débat. Je trouve qu'il fait réapparaître une certaine classe sociale, au fond qui détestait le gaullisme, il ne faut jamais l'oublier, une espèce de bourgeoisie ou petite bourgeoisie française, je ne dirais pas péténiste parce que ça n'a rien à voir avec la guerre, mais très conservatrice, qui a réussi à trouver cette situation formidable d'un juif pour taper sur les arabes. Et qu'il y a beaucoup de gens... Euh, dans des endroits où je tends mes oreilles, qui n'auraient jamais voté pour Marine Le Pen parce que c'est vulgaire, ça ne se fait pas, qui voteront Zemmour. Et donc, euh, au fond, je trouve qu'il n'a rien fait naître de positif dans la société française, sauf de ré réhabiliter les mauvais instincts. Vous parlez d'ailleurs de, de
1: mollesse euh, de la classe politique et même des journalistes face à, face à Éric Zemmour. Oui, Vous êtes sûr. assez
0: direct sur ça. Je, je dis mollesse de plusieurs parties prenantes. Mollesse des journalistes qui sont en effet comme des lapins dans les phares d'une voiture parce qu'ils savent que souvent Zemmour est bien meilleur qu'eux et connaît tous les trucs de leur métier. Mollesse à mes yeux d'une partie des dirigeants de la communauté juive qui cognerait beaucoup plus si Éric Zemmour s'appelait Éric Dupont. Euh, me euh, d'un certain nombre de grands intellectuels dont certains disent « Il y a des cas de figure où je n'exclurais ne pas de voter Zemmour, où je ne veux pas dire que je ne voterai pas Zemmour. » Vous pensez Mais, à qui Peu importe, vous les connaissez, on ne va pas faire à dominem, ou alors vous nous invitez pour un débat. Euh, donc je pense. Je vous si invite vous...
1: avec Michel Onfray, par exemple, à la main.
0: Oui, ou, avait... ou même avec Alain Finkielkraut. Non, Michel Onfray a dit quelque chose de précis. Il a dit je n'exclurai pas de voter pour Zemmour s'il l'armée son flanc gauche. Il y avait la deuxième partie de la phrase. Mais je trouve, si vous voulez, que par rapport à la violence et à la gifle que qu'Éric que... Zemmour donne à la société française, les réactions sont incroyablement pusillanimes.
1: Une dernière question à la main que le retour à l'identité que développe euh, certains. De candidats dont Éric Zemmour, est-ce que ce n'est pas finalement l'échec de ce que vous
0: représentez, je mets des guillemets, c'est-à-dire une élite mondialisée Je ne sais pas ce que c'est, une élite mondialisée. Alors là, vraiment, Zemmour, Zemmour vous a complètement phagocyté. Euh, les élites, entre guillemets, ne peuvent qu'être ouvertes au monde parce que nous sommes un petit canton du monde, et que quand on veut avoir une vision globale des choses, on ne peut pas l'avoir à l'échelle des frontières françaises. Comme je l'ai dit dans un débat avec Zemmour euh, au début de sa campagne, puisqu'on est en, en campagne, la France qu'il nous décrit, en réalité, c'est la France... Euh, du châtelain qui invite le métayer à boire un pot sous la surveillance du curé. Ce qui s'en est le plus rapproché, c'est la France de Vichy. Je vais d'ailleurs rappeler que dans la France de Vichy, lui et moi aurions été d'abord à Drancy et ensuite dans un wagon plombé pour Auschwitz. Donc, de ce point de vue, cette vision de la France est absurde. On est dans le monde et on ne peut battre, vivre qu'au rythme du monde.
1: Merci beaucoup la Manque d'avoir été ce matin mon invité, essayiste économiste. La vie avec Marx hein, chez Gallimard, c'est votre dernier ouvrage. Merci encore d'avoir été ce matin dans notre studio. Il est 8h29. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.